2: nuestra campaña de vacunación se refleja en la cifra de vacunados. Hemos recibido de las farmacéuticas Pfizer y AstraZeneca un total de 3.458.610 vacunas, con un total de 2.327.152 dosis aplicadas, que equivale a un 38% que ha recibido al menos una dosis y un 16% que ha recibido dos dosis de la vacuna. Gracias a la cooperación y voluntad de todos los panameños que aprendimos a luchar unidos las grandes batallas, logrando récords de vacunación diaria en las últimas dos semanas.
3: Te invito a todos los jóvenes que vengan y es rápido y fácil. Te invito a todos los jóvenes a que vengan a vacunarse para el bien de todos nosotros.
2: No dejes de vacunarte. Hazlo por tu vida, la de tu familia, por la economía, el trabajo, el país. ¡Vamos andando! Panamá.
4: Conoce el Minuto Constituyente A partir de hoy deseamos responderte todas tus preguntas y dudas sobre la Constituyente Queremos mostrarte lo más importante que necesitas conocer para tomar esa decisión que cambiará nuestra historia El Movimiento Firmo por Panamá necesita de tu firma Apóyanos para alcanzar la meta de 581 mil firmas Contamos contigo.
0: Firmo, por
2: El éxito de nuestra campaña de vacunación se refleja en la cifra de vacunados. Hemos recibido de las farmacéuticas Pfizer y AstraZeneca un total de 3.458.610 vacunas con un total de 2.327.152 dosis aplicadas que equivale a un 38% que ha recibido al menos una dosis y un 16% que ha recibido dos dosis de la vacuna. Gracias a la cooperación y voluntad de todos los panameños que aprendimos a luchar unidos las grandes batallas logrando récords de vacunación diaria en las últimas dos semanas.
3: Te invito a todos los jóvenes que vengan y es rápido y fácil. invito a todos los jóvenes a que vengan a vacunarse para el bien de todos nosotros.
2: No dejes de vacunarte. Hazlo por tu vida, la de tu familia, por la economía, el trabajo, el país. Vamos andando, Panamá.
1: Sintoniza todos los sábados tu programa Guía Jurídica por KW Continente Un programa de análisis jurídico, invitados especiales y los temas de actualidad que quieres escuchar Conducido por Hernando Abrán Carrasquilla y el profesor Jorge Chan
0: Muy buenos días Panamá, bienvenidos a una nueva edición de tu programa Guía Jurídico Un programa diseñado por usted, para usted y con usted ¿Quién les habla, un amigo y servidor, el profesor Jorge Chan, y como todos los sábados, con nosotros, nuestro amigo y conductor...
5: Hernando Abraham Carrasquía muy buenos días, Panamá, muy buenos días a todos, nuestros radioescuchas y amigos seguidores de Facebook Live en Grupo Guía, Guía Jurídica Radio, hoy en su edición, 31 de julio, último sábado del, del mes y último día del mes de julio, ya entrando... En el mes de agosto, con un tema pues de, de interés como todos los sábados, abordando temas eh, vinculados al, al, al ordenamiento jurídico, vinculado a la realidad nacional, a la actualidad nacional, siempre educando y orientando. Hoy hablaremos sobre los derechos culturales y ciudadanos y hoy tenemos un invitado especial. También contamos con el licenciado eh, Enrique Noel, director nacional nacional. Eh, de Derechos Culturales y, y Ciudadanía del Ministerio de la Cultura. Hoy nos acompaña, es eh, docente universitario, abogado, sí que está en su casa, guía uh -huh. jurídica. Eh, igualmente, también pues, es el director regente de, de los derechos culturales, pues de derechos que, que se promulgan y se promueven eh, de, como un derecho humano, desde desde nuestra constitución y sobre y sobre todo sobre muchos convenios internacionales. Muy buenos días, bienvenido, licenciado Enrique Noel, a su programa Guía Jurídica.
6: Buenos días, muchas gracias, licenciado Carrasquilla, profesor Jorge, eh, un gusto estar en este programa, como dices, en casa, discutiendo lo importante que son los derechos humanos y el derecho en general para la ciudadanía. El derecho no es solo un tema de abogados, los abogados nos debemos ...a la ciudadanía, por eso este programa es importante para la formación ciudadana.
0: Doctor Noel, definitivamente también para nosotros es un placer tenerlos acá en el programa... ...y para nuestra radio audiencia y todas las personas que nos siguen en redes... ...es importante que entiendan y comprendan el tema de la cultura. ¿Por qué la cultura es tan importante para un país, doctor?
6: Bueno, es una excelente pregunta. La cultura es importante para un país... Porque es lo que somos. Eh, la, la, la cultura existe siempre. No existen personas que no tengan cultura. Pero aunque todos tenemos cultura, muchas veces no existen las condiciones para que las expresiones culturales de todas las personas puedan expresarse adecuadamente. Y es importante para, para todos, para la sociedad, que el Estado genere políticas públicas que permitan, uno que todas las expresiones culturales de todas las comunidades tengan un espacio para expresarse, para permanecer en el tiempo y dos, para que además cada comunidad, cada individuo conozca las expresiones culturales de los demás. Es decir, se trata primero de poder expresarse, pero también de poder conocernos todos, porque Panamá, lo sabemos, es un país diverso, pero en realidad en el mundo hoy, con las migraciones, con... Todo el mundo es diverso. Y por lo general a veces tendemos a pensar que la cultura de un país es solo... Está en una región, en una expresión cultural. No. Panamá es diverso en bailes, en comidas, en creencias religiosas, en, en, en canciones. Y es importante que todos nos podamos conocer. Entonces, Fíjate, resumiendo la respuesta, es importante porque expresa nuestra identidad, pero también es importante porque si nos conocemos todos se fortalece el espíritu de comunidad. Eso que algunos llaman, y suena muy poético, pero es el tejido social.
5: Muy bien, eh, profesor, eh, importante eh, destacar lo que hoy queremos resaltar en este programa, esos derechos culturales que vienen consagrados desde... De, desde nuestra Constitución, profesor Noel, eh, en nuestro artículo 80 el Estado reconoce el derecho de todo ser humano a participar en la cultura y por tanto debe fomentar la participación de todos los habitantes de la República en la cultura nacional. Y bueno, hoy por eso, eh, hoy casualmente ya eh, existe un Ministerio de la Cultura eh, que está próximo a cumplir dos años pero también porque quería preguntarle eh, un poco eh, eh, cuál es la perspectiva del Ministerio de la Cultura, cómo, cómo, cómo desarrolla eh, este derecho humano, también hablarnos un poco por qué hablamos, cuando hablamos de derechos culturales, hablamos, lo, 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 le hablamos como, como si fuera un derecho humano, y lo es, para beneficio de nuestro oyente.
1: Uh -huh.
6: Fíjate. Va, vamos a empezar un poco con lo de los derechos culturales. Los derechos culturales a nivel internacional en los instrumentos internacionales es decir, para el público las declaraciones, las convenciones existen desde el momento mismo en que se promulgó la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948 para hablar del periodo actual, pues moderno no irnos más atrás. En esa declaración junto con el los derechos individuales, políticos, civiles, estar el derecho cultural, los, el, el derecho a la participación, el derecho al acceso cultural, el derecho o los derechos de autor, que muchas veces no los vemos como derechos culturales, pero lo son y están planteados así en la declaración. Eh, el derecho a participar y a beneficiarse de los frutos de la ciencia y la tecnología es un derecho cultural. Luego, estos derechos se reafirman, se desarrollan más, en el Pacto Internacional sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966. Sin embargo, en la vida real, ¿no? como ustedes como abogados lo, 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 lo saben, los derechos económicos, sociales y culturales han tenido un menor desarrollo que los derechos individuales. Es decir, por ejemplo, si alguna autoridad vulnera mi libertad de expresión o mi libertad de manifestación, hay tribunales a donde acudir para que mi derecho sea restituido. Pero si el derecho al trabajo es un derecho, o el derecho a la vivienda, o el derecho a la educación, ¿a dónde, a qué tribunal yo voy para garantizar esos derechos? Esos derechos se promueven y se defienden sobre todo, más que nada, a través de políticas públicas. Ocurre lo mismo con algunos de los derechos culturales, han sido de, de, de mayor dificultad para ser protegidos y concebidos, por eso han sido de más lento desarrollo. Por eso, enlazamos ahora los derechos culturales con la necesidad de un Ministerio de Cultura. La forma más, el vehículo más idóneo para garantizar estos derechos son las políticas públicas. Y una política pública de Estado la puede llevar a cabo un ministerio que se sienta en gabinete, con el resto de los ministerios, para poder señalar lo siguiente. Nosotros desde la cultura podemos aportarle al Ministerio de Seguridad, prevención, políticas de prevención a través de la cultura. Al Ministerio de Salud, en una relación interinstitucional, se le puede apoyar generando políticas de salud interculturales, es decir, traducir las políticas de salud a las formas de entender la vida de las poblaciones campesinas, indígenas, ¿ves? porque a veces, piénsate ahora el tema del COVID-19, aunque por suerte en Panamá no hay movimientos tan fuertes antivacunas, el temor que tiene mucha gente de vacunarse, tú te imaginas la dificultad, por ejemplo, para una población que no habla español y no sabe qué le van a vacunar a sus hijos, cualquier vacuna, cualquiera, sarampión, qué sé yo, nosotros estaríamos dispuestos a dejar a nuestros hijos vacunarse por alguien que tú no sabes, no entiendes que va a vacunar a sus hijos. Entonces, para eso está también la traducción intercultural, que no es solo traducir un idioma, sino tratar de hablarle al otro desde su forma de entender la vida. Entonces, para que las políticas culturales contribuyan a los derechos humanos, al desarrollo sostenible, es importante que exista una nueva institucionalidad que tenga la visión al mismo nivel del resto de las entidades, para que pueda aportar a las políticas de Estado desde la, desde la dimensión cultural.
0: Sí, muy interesante, muy interesante, profesor Noel, definitivamente que el tema de la cultura es, forma parte de la identidad de un pueblo, de una nación, y en definitiva es la manera como nos comportamos y nos relacionamos en el tema de sociedad. Y usted colocaba colocado un ejemplo muy puntual, ¿no? porque a veces la gente piensa no que esos derechos culturales son muy abstractos. Bueno, puede ser abstracto en la medida que uno piensa que realmente lo sean, pero lógicamente, como usted lo ha planteado los temas de las gestiones públicas, sobre todo, eh, hacen realmente que eso que pareciera que está en la nube pueda aterrizar realmente al ciudadano. Y es lo que hoy busca precisamente las políticas públicas, sobre todo en el tema de la cultura, que el ciudadano se forme de manera integral y que se conecte realmente con estos, por un lado, la, las gestiones gubernamentales, por un lado, las políticas públicas, por el otro lado, el tema de que existe una institucionalidad que realmente le da el respaldo y el apoyo pero por el otro lado también que se entienda el sentir y si usted lo planteaba, es un ejemplo muy práctico el tema de la, de la, de la vacuna que me parece interesante pero cuando lo ubicamos en el contexto y aquí tenemos radio también y personas de redes en las comarcas de Munayala, o por ejemplo en la comarca Nuevo donde realmente es donde vemos estas relaciones interculturales tan importantes que van más allá de una traducción, o sea, entender su manera de ser, su manera de vida, su manera de comportarse, su manera de, de, de expresarse, porque es totalmente diferente, por ejemplo, eh, en la comarca Nove a la comarca Dunayala, totalmente distinta, a pesar de que estamos hablando de personas de los originarios, ¿no? de los grupos originarios de este país, y que lógicamente uno dice, no, pero son lo mismo, no son lo mismo, o sea, son completamente distintos, y de igual manera, por ejemplo, si estuviéramos hablando de un ciudadano de la provincia de Colón, distinto a un ciudadano de Chiriquí o distinto a un ciudadano de la región de Azuero. Son realidades y contextos totalmente distintos y pienso que por ahí es que realmente va lo importante del tema de la cultura. Pero ahora viene una pregunta, profesor. ¿Es cómo relacionamos hoy en día a ese ciudadano con las ciudades, con las metrópolis que se hace tan importante? Y por el otro lado, ¿cómo vemos también el tema ecológico en la cultura? Porque usted nos ha estado hablando también de todos estos temas, de todos estos convenios que son muy importantes. Pero ¿cómo aterrizamos esos convenios? ¿Cómo lo hacemos una realidad? ¿Cómo hacemos que el ciudadano se interrelacione con su metrópoli, con su ciudad, con sus orígenes? Y aparte, ¿cómo lo combinamos hoy día con el tema de medio ambiente, que también es un tema cultural importante? Bueno,
6: profesor, eh, eh, extraordinario. Hay mucha, mucha tela que cortar con, con lo que me ha preguntado. Retomo nada más brevemente algunas cosas de lo que usted dijo, con las que estoy plenamente de acuerdo. En primer lugar, eh, el tema de la diversidad. Efectivamente, tenemos que mirar con, con ojo muy, muy fino cuando hablamos de diversidad, porque como usted bien dice, podemos decir, bueno, listo, la diversidad, hay población mestiza de un lado, están los pueblos originarios todos en un mismo saco, como si fueran lo mismo, está la población afro como si todos fueran igual. No, no, la diversidad existe al interior de las distintas comunidades originarias, pero podríamos decir algo más también. En una misma cultura, la cuna, la nobe, también va a haber diversidad. Es probable que en temas de género una mujer nobe vea algunos temas distintos que el hombre, o la mujer cuna que el hombre. Y las nuevas generaciones de cunas, de nobes, quizás tengan, aún respetando su tradición, otras formas también de entender la vida que los mayores. Es decir, todas nuestras sociedades, todas nuestras comunidades son diversas. Eso, eso que usted dijo me parece que es fundamental e importante lo que dijo antes de eso también es importante hacer docencia para que la ciudadanía entienda, baje a la vida real los derechos culturales una de las políticas fundamentales a las que se debe abocar el Ministerio de Cultura en esta, en esta nueva etapa es también eh, fortalecer el conocimiento de los propios individuos no hay mejor manera de defender cualquier derecho humano que la propia ciudadanía se apropie de ellos y esa labor de docencia es fundamental luego con lo que usted me plantea con el tema de la ciudad la ciudad como usted dice las metrópolis están creciendo hay una estrecha relación entre cultura y ciudad incluso hay algunos autores que hablan del derecho a la ciudad es un concepto más un poco más complejo eh, viene sobre todo de, de algunos arquitectos y urbanistas este concepto no, no es tan jurídico pero lo que significa es que si el, la ciudad es el escenario donde se desenvuelve, desenvuelve nuestra vida, nuestras relaciones familiares, nuestro trabajo, necesitamos una ciudad adaptada a las necesidades del ser humano. Y yo creo que un buen ejemplo de algo a la inversa ha sido la historia, por ejemplo, de la ciudad de Panamá. Es una ciudad que no ha sido pensada para los peatones, para la juventud, para la recreación, y tenemos que marchar hacia eso. Un elemento importante que tiene la cultura, y que y es mi opinión personal que debe luchar contra eso, es eso que, que, que llaman la gentrificación, que es un riesgo enorme. Es decir, podemos convertir ciertos lugares urbanos en centros de presentación de actividades culturales, restaurantes, eh, teatros, etcétera y desplazar a la población original de esos lugares porque se encarece el valor de las propiedades. Tenemos que saber o hacer convivir la oferta de servicios culturales de calidad, pero también la vida, la, la, el derecho a la vivienda de las personas. Barrios que van desplazando seres humanos con la excusa de la cultura es un riesgo en el que no debemos caer desde mi perspectiva. Luego, eh, también en la ciudad, lo enlazo con, con la otra pregunta, eh, se juegan las relaciones ambientales. Tenemos ciudades altamente contaminantes y yo creo que en eso la cultura tiene que jugar un papel no es el único no es, no es la salvación absoluta hay otros elementos que entran ahí pero tenemos que cambiar nuestra visión y ahí sí profesor, mi gran temor es que esto suena de verdad suena muy abstracto pero es que si no cambiamos de raíz nuestra forma de relacionarnos con la naturaleza, de valorarla y eh, vamos a tener más problemas de los que tenemos. Entendamos, por ejemplo, que la pandemia que estamos viviendo es, en el fondo, el producto de una pésima relación con la naturaleza. Estamos, por un lado, destruyendo hábitats que hacen que especies que no convivían con el ser humano empiecen a convivir con el ser humano y, a la vez, en segundo lugar, el, el, el ser humano está eh, convirtiendo... En alimentación, casi que cualquier cosa que se mueva. Y eso es, es... Debemos partir... Y fíjese, regreso a la interculturalidad. ¿Quién nos puede enseñar mucho de cómo relacionarnos y valorar a la naturaleza? Los pueblos originarios. Los pueblos originarios de América, los pueblos originarios de África, que tienen, nos llevan siglos de adelanto en comprender, en respetar la naturaleza. Incluso hoy en día se habla de algo que yo les confieso que como abogado a mí me ha costado entender muchísimo. Eso de los derechos de la naturaleza, como si la naturaleza no habla, nos Pero bueno, alguna vez un profesor colombiano me dijo, pero por qué, no? ¿por qué este es tan difícil? ¿Por qué crees que una empresa sí puede tener derechos, una persona jurídica, pero la naturaleza no? ¿Por qué estás tan dispuesto a pensar que una compañía sí puede tener derechos? pero en cambio la naturaleza no. Y ahí empecé a modificar un, eh, eh, el asunto. Yo creo que tenemos que aprender y la cultura tiene que eh, aportar mucho. De hecho, yo creo que un siguiente paso, luego de los derechos culturales, que al final son derechos para el ser humano, es que tenemos que aprender a, dar, eh, a plantearnos cómo desde la cultura pensamos derechos de la naturaleza y de las otras especies tenemos que superar esa idea de que porque somos los seres superiores o más inteligentes, podemos avasallar al resto de, de la naturaleza.
5: Excelente, profesor. Vamos a seguir hoy con el profesor Enrique Noel, eh, director nacional de Derechos Culturales y Ciudadanía del Ministerio de la Cultura. Nos acompaña hoy en nuestro programa de guía jurídica radio. Vamos a una pausa comercial y seguimos
2: conversando con el profesor Noel. El éxito de nuestra campaña de vacunación se refleja en la cifra de vacunados. Hemos recibido de las farmacéuticas Pfizer y AstraZeneca un total de 3.458.610 vacunas con un total de 2.327.152 dosis aplicadas, que equivale a un 38% que ha recibido al menos una dosis y un 16% que ha recibido dos dosis de la vacuna. Gracias a la cooperación y voluntad de todos los panameños que aprendimos a luchar unidos las grandes batallas, logrando récords de vacunación diaria en las últimas dos semanas.
3: Te invito a todos los jóvenes que vengan y es rápido y fácil. Te invito a todos los jóvenes a que vengan a vacunarse para el bien de todos nosotros.
2: No dejes de vacunarte. Hazlo por tu vida, la de tu familia, por la economía, el trabajo, el país. ¡Vamos andando! panamá
4: conoce el minuto constituyente a partir de hoy deseamos responderte todas tus preguntas y dudas sobre la constituyente queremos mostrarte lo más importante que necesitas conocer para tomar esa decisión que cambiará nuestra historia el movimiento firmo por panamá necesita de tu firma apóyanos para alcanzar la meta de 581 mil firmas Contamos
2: contigo! El éxito de nuestra campaña de vacunación se refleja en la cifra de vacunados. Hemos recibido de las farmacéuticas Pfizer y AstraZeneca un total de 3.458.610 vacunas, con un total de 2.327.152 dosis aplicadas que equivale a un 38% que ha recibido al menos una dosis y un 16% que ha recibido dos dosis de la vacuna. Gracias a la cooperación y voluntad de todos los panameños que aprendimos a luchar unidos las grandes batallas, logrando récords de vacunación diaria en las últimas dos semanas.
3: Te invito a todos los jóvenes que vengan y es rápido y fácil. Te invito a todos los jóvenes a que vengan a vacunarse para el bien de todos nosotros.
2: No dejes de vacunarte. Hazlo por tu vida, la de tu familia, por la economía, el trabajo, el país. ¡Vamos andando, Panamá!
4: Conoce el Minuto Constituyente. A partir de hoy, deseamos responderte todas tus preguntas y dudas sobre la Constituyente. Queremos mostrarte lo más importante que necesitas conocer para tomar esa decisión que cambiará nuestra historia. El movimiento Firmo por Panamá necesita de tu firma. Apóyanos para alcanzar la meta de 581 mil firmas. ¡Contamos contigo!
2: Firmo por Panamá. El éxito de nuestra campaña de vacunación se refleja en la cifra de vacunados. Hemos recibido de las farmacéuticas Pfizer y AstraZeneca un total de 3.458.610 vacunas con un total de 2.327.152 dosis aplicadas que equivale a un 38% que ha recibido al menos una dosis y un 16% que ha recibido dos dosis de la vacuna. Gracias a la cooperación y voluntad de todos los panameños que aprendimos a luchar unidos las grandes batallas logrando récords de vacunación diaria en las últimas dos semanas.
3: Te invito a todos los jóvenes que vengan y es rápido y fácil. invito a todos los jóvenes a que vengan a vacunarse para el bien de todos nosotros.
2: No dejes de vacunarte. Hazlo por tu vida, la de tu familia, por la economía, el trabajo, el país. Vamos andando, Panamá.
1: Sintoniza todos los sábados tu programa Guía Jurídica por KW Continente, un programa de análisis jurídico, invitados especiales y los temas de actualidad que quieres escuchar. Conducido por Hernando Abraham Carrasquilla y el profesor Jorge Chan.
5: De vuelta a su programa Guía Jurídica hoy conversando. La verdad que una gran conversación eh, muy profunda con el profesor Enrique Noel, el director nacional de derechos culturales y ciudadanía, eh, aquí también y siempre, como siempre, nuestro amigo el profesor Recham. Y pues, queríamos preguntarle un poco al, al profesor Noel, eh, vivimos tiempos eh, donde la tecnología, donde la información, el poder de la información, donde el acceso a la información es cada vez más, más rápido, más en tiempo real, donde... Eh, el, el poder de las redes sociales, eh, el mundo va avanzando cada vez más rápido, ¿cómo, cómo puede convivir eh, ante esta realidad globalizada que vivimos, eh, donde hay tanta influencia, eh, eh, incluso de, de diferentes eh, latitudes, eh, el acceso a, a conocer lo que está sucediendo hoy en tiempo real en China o en Estados Unidos, ¿cómo, cómo convive eso, toda esta realidad, esta nueva realidad, eh, profesor Noel, con la cultura y con lo que somos nosotros los panameños, lo que nos identifica, con, con esa, con esa eh, Panamá, a pesar de un, ser un pa país joven, pequeño, pero es rico en, en historia, rico en, en, en cultura, en esa diversidad que usted explicaba y conversaba, eh, igual nuestro amigo Jorge, eh, en, el, en la mañana de hoy. ¿Cómo convive todo esto con, con esa eh, tecnología y esos cambios en el mundo, eh, frente al poder de la información y donde cada vez de afuera la influencia eh, de afuera cada vez mayor en, nuestra, en la juventud sobre todo eh, cómo, le, cómo atraemos y cómo le hablamos a la juventud de la cultura y ahí quisiera escucharlo eh, profesor Noel para, para compartir y beneficio de nuestros oyentes bueno
6: eh, el tema de la tecnología hoy día definitivamente es uno de los de los, de los los temas fundamentales de, de la cultura y de la humanidad. Porque, como, eh, a ver, hoy en día la pandemia aceleró una tendencia que se venía dando, el desarrollo de las tecnologías de la comunicación y la información. Y en términos culturales fragmenta un poco nuestra forma de entender la vida y de relacionarnos. Por ejemplo, en este momento, ¿en, en, qué, ¿en qué medio de comunicación estamos? Yo no lo tengo muy claro. Yo estoy en un programa de radio, pero me están viendo. Y aparece a través de las redes sociales. Esto ya es otra cosa. ¿Me explico? Eh, yo, a ver, hace algunas décadas, si yo le dijera a alguien, bueno, un programa de radio donde te van a ver, pues, bueno, eso, eso es televisión. Y, y, y habrá otros medios en los que te ven y, y no es televisión y, y Netflix que es, eh? no es televisión pero ¿qué es entonces hay una nueva percepción que tiene sus contras tiene sus aspectos negativos pero no podemos satanizarlos y es lo que hacen o hacemos sobre todo las personas de cierta edad muchas veces cuando nos enfrentamos a estos nuevos espacios esos son los espacios que han generado la ruptura que en su momento generó la radio, la televisión, el cine, y tenemos que aprender a convivir y utilizarlos en nuestro provecho, porque además la digitalización nos permite eh, conservar eh, o preservar o difundir el patrimonio, por ejemplo. ¿No? Podemos hacer registro de manifestaciones culturales que se están perdiendo y poder potenciar el rescate de esas expresiones, el los medios digitales son unos aliados extraordinarios. Como cualquier herramienta, su, su resultado positivo o negativo dependerá de quién. O sea, uno puede usar un cuchillo para cortar pan y untar mantequillo para herir a alguien. Depende de cómo lo uses. Depende nuevamente de qué está detrás, qué planteamiento cultural, qué ética. De eso se trata. Pero también, nuevamente, al ser, eh, al ser instrumentos novedosos, se replantea el, Ahora, así como esta es la nueva lectura, también necesitamos alfabetizar tecnológicamente, audiovisualmente. Y au, alfabetizar no significa saber aprender el... A, a apretar la tecla, sino saber cómo poder expresarse en estos medios. Significa que ahora las comunidades pueden también utilizar estos medios para expresar sus valores, difundirlos a nivel mundial, registrarlos, que queden ahí, pero necesitamos también que la gente pueda utilizar todo el potencial de, estos, de, estos, de estas herramientas. Por ejemplo, yo mismo, yo no las sé usar de seguro, yo no sé ni aprovechar el 30% de esto, entonces necesitamos saber utilizar estos medios, alfabetizar a la población, porque además también la gente ahora puede. Esa, ese, ese término que, que han creado ahora, que es el prosumidor. Tú, eres, tú produces contenidos digitales y además eres consumidor. Eres las dos cosas a la vez. Entonces debemos fortalecer que eso se haga con calidad también.
0: Profesor, ¿cómo nosotros logramos crear una cultura ambiental en Panamá? Ah,
6: bueno... Eh, me han dado ganas como de apagar la cuestión y decir que tuve un desperfecto técnico, porque esa es la gran pregunta, el gran desafío. La respuesta corta es que no sé con qué habría que hacer. La respuesta más elaborada es que primero debemos empezar a dialogar. Debemos empezar a dialogar para ver si existen comunidades a nivel nacional o internacional, que han planteado alternativas. A lo mejor ya existen, pero no las queremos escuchar. Y resulta que sí. Hay grupos ambientalistas que tienen propuestas. Están nuevamente los grupos originarios, que no tienen que haber pasado por ninguna escuela, ni haberse doctorado en biología, ni en ecología, y tienen, con eso no estoy desmeritando el conocimiento académico, lo que estoy diciendo que, por cierto, ese es otro tema de la cultura, el diálogo de saberes. Los saberes académicos son saberes, desde luego, muy importante. Todo el tema de... Lo muestra todo el tema de, la, de las vacunas contra el, 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 el COVID. Pero existen otros conocimientos que se obtienen de otras maneras. Esos conocimientos también son importantes y tienen el derecho de sentarse en la misma mesa a discutir con los conocimientos académicos. Entonces, dialogar. Dialogar. Para poder entender que la naturaleza... Eh, ojalá yo era de los que defendía la naturaleza porque me conviene. Eso es importante, entender que si destruyes la naturaleza te destruyes a ti mismo. Pero ojalá diéramos un paso más allá que es ético, que es entender que la naturaleza en sí misma merece ser respetada porque ¿por qué tiene el ser humano que destruir aquello que quiere destruir porque sí. Aprender, y esto nuevamente me voy hacia lo abstracto, pero ¿por qué no podemos aprender a valorar la belleza la complejidad, ver procesos naturales que son tan complejos para que funcionen, ¿por qué dañarlo ¿Me explico? Sé que suena muy poético. Para algunos eso será lo que, los, lo que los convencerá. Para otros será el entender que si seguimos por este camino le vas a dejar a tu descendencia un mundo terrible. O sea, el caos ambiental ya llegó. No tenemos que esperar como estas películas de que viene una ola de frío y todo. No, no, no. Esa es la metáfora. La vida real es que la crisis ambiental se expresa en mayores temporadas de huracanes, eh, en, en, en calores excesivos en lugares donde no había, en inviernos crudos donde no existían, en lluvias constantes, inundaciones, y eso significa gente que pierde cosecha, gente que muere, gente que pierde sus propiedades. La crisis ambiental se expresa, ya lo dijimos, en la pandemia, en miles de muertos en los distintos países o sea, ya lo tenemos aquí ya el el temor de la crisis ambiental del futuro no ya llegó y tenemos que todos los saberes científicos humanísticos las ciencias sociales las ciencias naturales la cultura las políticas públicas todos tenemos que ir hacia el logro de verdad del desarrollo sostenible
5: excelente profesor en esa línea, y hablando un poco de, desde ya desde el Ministerio de la Cultura, eh, profesor, bajo la dirección que, que usted dirige y esas políticas públicas que, que hemos estado conversando en la mañana de hoy, no sé si puede compartirnos algunos proyectos que, que lleva adelante el Ministerio de Cultura bajo, sobre todo promoviendo estos derechos eh, culturales y, y, y ciudadanos, eh, para ver si nos, si nos comparto un poco este gran esfuerzo claro. que llevan adelante.
6: Hay dos proyectos puntuales. Uno que ya tenía un tiempo de desarrollo previo y que cumplió hace unas semanas cinco años. Y hay un proyecto nuevo de esta administración gubernamental. Se los comento. El primero es la Red Nacional de Coros y Orquestas Juveniles. ¿De qué se trata esto? Este es un proyecto de enseñanza de la música, de conciertos, música sinfónica, a chicos, a niños, niñas y jóvenes, pero sobre todo en atención a comunidades en condiciones de vulnerabilidad, en pobreza, en riesgo de violencia. Y el objetivo, desde luego, tiene un doble objetivo. Es una enseñanza musical para que estos chicos vayan integrando orquestas en distintas áreas del país. Es enseñanza musical, desde luego pero el objetivo también es brindar una alternativa de diversión, de ocio, de, de actividades distintas a los chicos. Tiene una labor social. Este es un modelo que ya se ha implementado en diversos países de Sudamérica. Eh, ha contado con apoyo internacional de distintas entidades según los países. Eh, el Banco Interamericano de Desarrollo, la Corporación Andina de Fomento. En el caso de Panamá hay que reconocer que dos aliados fundamentales son el PNUD y Vanesco, ¿no? Esto no es una uña comercial, sino hablando del, 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 del apoyo al, al proyecto. Eh, y se trata de eso. Si además salen chicos con talento musical que han salido ya y siguen estudiando, genial, excelente. Pero lo importante es sobre todo ese tema social, de que además el arte y la música te hacen mejores
5: seres humanos. Si ¿Cómo se sale, hace un camino? padre...? Eh, profesor Noel, ahí mismo en esa línea, ¿cómo hace un padre de familia que nos escuche? Porque nos escuchan de todo el ancho del país, desde Boca del Toro hasta Darien. Eh, ¿Cómo hace un padre de familia o un joven un, o que, que le interese pues, eh, participar de, este, de esta red, de este programa, que considera que tiene un talento o que quiere aprender a, a tocar alguno de estos instrumentos? ¿Cómo, cuál, ¿Cuál sería ese proceso? Eh, ¿Dónde puedo obtener información? hablando puntualmente de este, de este programa para, para ya uh -huh. hablar pues del, del segundo programa que se impulsa. ¿no?
6: Claro. Eh, la red, los, los, dir, los que dirigen en concreto la red, que es el maestro Dino Nugent, eh, suelen ir a las comunidades, acercarse y hacer un diálogo directo con las comunidades. Pero también, bueno, se pueden contactar vía correo electrónico con el maestro Dino que es de Nugent, arroba mi cultura punto go punto pa nugent n-u-g-e-n-t ¿no? no es nuget porque a veces lo confunden con nugget y bueno se pronuncia nugent pero bueno eh, ahí encuentran la información de cuáles son los pro, eh, los periodos de convocatorias eh, tenemos eh, atendiendo varias provincias eh, y el objetivo es poder crecer, claro, imagínense, la pandemia trastocó todo, pero el equipo de la red, los profesores y profesoras de la red, también se amoldaron al, al nuevo esquema de enseñanza virtual. O sea que la red ha seguido funcionando en medio de la pandemia eh, y el objetivo es en algún momento crecer. Ya se está inaugurando un proyecto también en Altos de los Lagos, en Colón. Tenemos en Cunanega en distintas provincias En provincias centrales, Chiriquí El objetivo Era, bueno, sigue siendo lo, lo, lo ha ralentizado la pandemia Pero sigue siendo tener al menos Un módulo en cada provincia Y en las comarcas Indígenas ¿no? Es un objetivo que además nos gustaría Que además de Interpretar repertorio de la música Sinfónica, también se incorporara Se le diese esa interpretación A las músicas de, los distintos, de las distintas comunidades indígenas, que es nuevamente un diálogo cultural ahora a través de la música. Ese es en cuanto al proyecto de la red de orquestas y coros eh, que pues yo, Noel,
5: vamos, vamos a pedirle, a, tenemos que hacer una pausa y uh -huh. cuando regresamos, usted nos va a hablar del, del otro programa que impulsa eh, la dirección, que es un programa eh, nuevo, y seguimos conversando con el profesor Enrique Noel. Eh, vamos a pasar a comerciales y, y regresamos en breve.
2: El éxito de nuestra campaña de vacunación se refleja en la cifra de vacunados. Hemos recibido de las farmacéuticas Pfizer y AstraZeneca un total de 3.458.610 vacunas, con un total de 2.327.152 dosis aplicadas, que equivale a un 38% que ha recibido al menos una dosis y un 16% que ha recibido dos dosis de la vacuna. Gracias a la cooperación y voluntad de todos los panameños que aprendimos a luchar unidos las grandes batallas, logrando récords de vacunación diaria en las últimas dos semanas.
3: Te invito a todos los jóvenes que vengan y es rápido y fácil. Invito a todos los jóvenes a que vengan a vacunarse para el bien de todos nosotros.
2: No dejes de vacunarte. Hazlo por tu vida, la de tu familia, por la economía, el trabajo, el país. Vamos andando panamá
4: conoce el minuto constituyente a partir de hoy deseamos responderte todas tus preguntas y dudas sobre la constituyente queremos mostrarte lo más importante que necesitas conocer para tomar esa decisión que cambiará nuestra historia el movimiento firmo por panamá necesita de tu firma apóyanos para alcanzar la meta de 581 mil firmas contamos contigo firmo.
2: El éxito de nuestra campaña de vacunación se refleja en la cifra de vacunados. Hemos recibido de las farmacéuticas Pfizer y AstraZeneca un total de 3.458.610 vacunas con un total de 2.327.152 dosis aplicadas que equivale a un 38% que ha recibido al menos una dosis y un 16% que ha recibido dos dosis de la vacuna. Gracias a la cooperación y voluntad de todos los panameños que aprendimos a luchar unidos las grandes batallas, logrando récords de vacunación diaria en las últimas dos semanas.
3: Te invito a todos los jóvenes que vengan y es rápido y fácil. Te invito a todos los jóvenes a que vengan a vacunarse para el bien de todos nosotros.
2: No dejes de vacunarte. Hazlo por tu vida, la de tu familia, por la economía, el trabajo, el país. ¡Vamos andando! Panamá.
1: Sintoniza todos los sábados tu programa Guía Jurídica por KW Continente, un programa de análisis jurídico, invitados especiales y los temas de actualidad que quieres escuchar. Conducido por Hernando Abrán Carrasquilla y el profesor Jorge Chan.
5: Y de vuelta a su programa Guía Jurídico, realmente eh, conversando aquí en comerciales con el profesor Noel, muchas preguntas en nuestras redes sociales, eh, y preguntaba aquí un oyente, ¿no? Eh, si la red está conectada con el conservatorio y cuáles son los requisitos eh, para que los niños participen si, y si hay algunas edades especiales entre esas preguntas aquí hablando un poco de los programas que impulsa la Dirección eh, Nacional de Derechos Cult Culturales y, y, y de Ciudadanía
6: Sí, el, el conservatorio no, no está conectado con, con la red porque son procesos formativos distintos el Conservatorio o el Instituto Nacional de Música es una escuela formal de música, ¿no? Con tu acreditación académica y todo aquello. La red no es un centro educativo formal, ¿no? Es, hay una enseñanza musical, desde luego. Tiene sus docentes, les enseñan a interpretar, pero no tiene esa, esa formación académica eh, porque tiene, es más que nada este componente social. Lo que sí, desde luego, un chico que... Que termina teniendo habilidades y le gusta, de seguro va a encaminarse eh, paralelamente al estudio de la música, y eso sí ocurre pero institucionalmente no, no están conectados ya les digo, muchos eh, alumnos de la red terminan estudiando en el Instituto de Música llegan a la Facultad de Bellas Artes también, y siguen un camino eh, y luego y luego eh, hay distintos programas, eh, el infantil, juvenil, eh, preinfantil que le llaman también cuatro o cinco años, se inicia, los chicos inician en, en, en un programa que se llama la orquesta de papel, es decir, que es como el encariñarse con el instrumento, no tocan un instrumento, eh, 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 manipulan u, el, una simulación de instrumento que es primero para acercar, pero también hay que entender algo, que a mí me lo fueron explicando, que también hay que tener mucho cuidado a cierta edad, porque estas cosas de, de moverla, parece tonto, pero ahí están utilizando músculos y un mal manejo puede causar lesiones, incluso permanentes. Eh, lesiones permanentes, que bueno, no, no, no serán graves, pero por ejemplo, dificultaría al chico poder interpretar después, ejecutar el instrumento. Entonces sí, ahí hay distintas etapas para que puedan ir incorporándose desde distintas edades eh, chicos incluso 18, 19 años siguen participando de la red porque es infantil y juvenil eh, tenemos un, un programa también es, 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 solo hay un, en, en, en una región, no recuerdo ahora exactamente dónde, eh, hice, eh, creo que es en Alto de los Lagos pero de, me refiero a un programa para chicos con discapacidad, que en el programa de lo, del quinto aniversario fueron los chicos que abrieron el programa en, en el Teatro Nacional, la idea es que también vayamos hablando, abriendo más módulos para muchachos con discapacidad en las distintas regiones del país, porque ese es otro tema también de los derechos culturales, la inclusión, ¿no?, en, en el derecho a la cultura a personas con discapacidad. Ves que tenemos varias ejes de que se cruzan en esto, ¿no?, los requisitos, bueno, básicamente eh, estar dentro del rango de edad y, y luego, pues obviamente formar eh, ge geográficamente ser parte del, del lugar donde están los módulos. Y, y desde luego, eh, aquí hay una pregunta, que si en el ministerio facilitan los instrumentos, eh, en algunos casos sí, preferentemente. Eh, se espera que, la, que los chicos eh, compren sus instrumentos. Sabemos, ojo, nuevamente, estamos hablando de eh, chicos que en condiciones de difícil acceso a medios económicos. Y en esos casos, efectivamente, sí, el ministerio, gracias al apoyo del PNUD y de Banesco, suministra los instrumentos, pero instrumentos que son propiedad del ministerio y que la los chicos, los familiares, los, las madres y los padres de familia se comprometen a darles un buen cuidado y a devolverlos en caso de que el muchacho pues ya eh, salga o quiera salirse de, de la actividad. Porque desde luego, eh, si lo dejáramos a la libertad de... que eh, Libertad no, a la obligación de que cada cual lo compre, hay instrumentos que son bastante caros. Pero hay un momento en el que, sobre todo los que, los que logran ir avanzando como me preguntaron, avanzando en sus estudios, luego sí, pues, terminan haciendo un esfuerzo y un apoyo comunitario para comprarse sus instrumentos, porque les termina gustando mucho el asunto.
0: Profesor Noel, este programa realmente es atractivo e interesante, si nos pusiéramos a hablar solamente de él, creo que agarramos todo un programa, pero, sí. pero realmente no puedo dejar pasar uno de felicitarlo por, por esa política pública, entiendo que es un programa que viene anterior, pero es precisamente eso lo que son las políticas públicas. Las políticas públicas es mantener programas buenos independientemente de qué gobierno sea. La cultura no se puede manejar desde un punto de vista político sino tratar de que lo bueno se mantenga. Ojalá y así pudiéramos tener programas en tantas situaciones de la vida o tantas políticas públicas que realmente puedan incidir y que se mantengan como políticas de Estado. Más allá de un tema gubernamental. Y eso me parece muy bueno. Lo otro es, eh, lógicamente, que estas personas y, y lo que entiendo también de la red es que está enfocada en lugares o sectores de vulnerabilidad, lo cual hace importante el tema de la prevención que usted nos mencionaba y que la cultura también forma parte de la prevención y forma parte también de la seguridad ciudadana. Porque uno de estos chicos jóvenes que saquemos de los lugares lastimosamente complicados en nuestro país, por ejemplo, o de alta incidencia de criminalidad, pues lógicamente es una persona que estamos rescatando y que le estamos dando un valor agregado, el valor musical, que de por sí crea una disciplina, crea una cultura, que realmente es muy importante y en ese sentido yo no podía dejar de comentar y felicitar que hayan mantenido el programa y que lo considero pues muy viable. Me gusta mucho lo de la orquesta de papel, realmente esa relación que deben tener los niños con la música es fundamental. Y se habla precisamente que la música es la cultura esencial, ¿no? y es como usualmente la identificamos. Sí nos gustaría ahora sí que nos planteara el nuevo proyecto eh, que también tiene la dirección y que creo que es también importante para el consumo de todos nuestros Y nos radio. queda unos minutitos ahí, profesor, poco, ahí para poco, que... Un poco, siempre se nos va
5: cabrón. Se nos y acaba de, el programa.
6: Se acaba. Lo menciono nada más. Los centros de lectura del Plan Colmena. El Plan Colmena es la estrategia del Gobierno Nacional para atender a los 300 corregimientos donde hay mayor pobreza multidimensional. Mi cultura está aportando la creación de espacios de lectura que sirvan luego también como espacios para realizar otras actividades culturales más allá de la lectura. Eso es lo que estamos haciendo. Llevamos casi 100 eh, centros eh, abiertos. Esperamos llegar a los 300 corregimientos donde hay mayor pobreza multidimensional. Es otro esfuerzo para garantizar derechos culturales y cumplir con los objetivos del desarrollo sostenible.
5: ¿Cómo obtener información de los centros de, de lectura? Ahí, eh, profesor Noel y... y... Y, y no sé, ¿dónde pudiéramos, si existe en la, la página web del Ministerio de algún informe? En la
6: página web del Ministerio y también en la página web de, de, de la Presidencia del Ministerio de Desarrollo Social, porque este es un trabajo interinstitucional, es la estrategia del Gobierno Nacional en la cual cultura está dando un aporte. Otro de los elementos importantes para que exista un Ministerio ya la institución de cultura se toma en cuenta en las estrategias del gobierno nacional. Eso es importante.
5: Eso es fundamental, profesor. Fundamental. fundamental. La verdad que es muy, muy interesante el programa. Eh, ha sido muy interesante conversar con el profesor Noel. Eh, profesor, para que nos dé pues, un mensaje eh, eh, final, algunas conclusiones, alguna invitación que usted quiera hacer de este programa guía jurídica a nuestros oyentes, sobre todo hablando un poco de la cultura, de esos derechos culturales y del ciudadano.
6: Bueno, agradecerles a ustedes. De verdad que, que como ustedes bien dijeron, una hora se va volando. Porque hay mucho, 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 mucho que, que dialogar sobre este tema. Yo les agradezco a ustedes, a, a la audiencia de ustedes que me hayan permitido este espacio. Y solo eh, decirles que participen en la vida cultural, en la vida... Eh, social del país, porque necesitamos una institucionalidad fuerte, pero también necesitamos una sociedad civil fuerte y organizada, para que todos nos formemos en el conocimiento de nuestros derechos, derechos humanos en general, y en este caso los culturales, para poder defenderlos. No hay mejor manera de defender algo que conocerlo previamente. Y bueno, desde el Ministerio de Cultura se seguirán trazando políticas públicas con objetivos de largo plazo. La cultura, además de que nos gusta y nos entretiene, sirve para construir ciudadanía, para proteger derechos y para lograr el desarrollo sostenible. Jorge, para despedirnos.
0: Cantidad de preguntas acá en redes. Qué cosas que no vamos a poder desarrollarlas todas. Creo que debemos hacer una segunda parte. Mensajes uh -huh. de Zuley Tuñón desde Veragua, Roque Gafar, Shakira Wilson de Bocas, Yariel Hernández, uh -huh. Kiki Hernández. Qué buen tema para los que interponen los derechos privados sobre lo de la naturaleza, Dios es el que nos mantiene vivo, Eliezer, Rafael Walter Guerra hasta Chiriquí, Vilca Lenia de Cuscas, en fin, infinidades no, no, no nos alcanza aquí al tiempo, y de eh, todo el país Por eso, yo no me puedo ir hoy sin, sin, pre, sin hacer esto que yo sé que lo va a contestar usted en 30 segundos porque es uh -huh. tanto el estribillo porque es un estribillo de que el panameño no tiene cultura que, yo, que, que ha quedado demostrado hoy aquí que es falso pero para que lo terminemos de mentir. <risa>
6: Absolutamente falso, porque no existe ser humano sin cultura. Nacemos en una cultura. Todos tenemos cultura. Cuando alguien dice que el otro no tiene cultura es porque se ha entendido que solo su cultura es la cultura válida y legítima y está delegitimando la otra. Y ese es el gran reto de las políticas culturales, garantizar que todas las culturas tengan el mismo valor, siempre que respeten a las otras culturas.
5: Excelente. Pero, Con este no cierre... Con este no cierre, cabrón. lo despedimos. Muchas gracias, profesor Noel. Vean la retransmisión en Facebook Live en, en Grupo Guía. Saludos para Saludo, más. Se requiere, fuerte abrazo. Saludos, gracias a todos. Sintoniza
1: gracias todos los todos. sábados tu programa Guía Jurídica por KW Continente, un programa de análisis jurídico, invitados especiales y los temas de actualidad que quieres escuchar, conducido por Hernando Abrán Carrasquilla y el profesor Jorge Chang.